0: et eh ben, banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Le mardi matin est consacré aux auteurs de romans, d'essais ou d'études universitaires et cet été, nous vous proposons des lectures d'Alexis mises en son. Dans l'épisode de jeudi dernier, nous vous avons parlé de philanthropie et d'économie bienveillante. On risque d'en reparler très vite et ça m'a rappelé l'évangile de la richesse écrit par Andrew Carnegie en 1891. Je l'avais lu en VO et le relire en version française la semaine dernière dans sa traduction d'époque disponible sur Gallica m'a encore plus frappé. On a vraiment l'impression d'entendre un discours progressiste de la France en marche tout à fait actuel. La philanthropie fait un retour en force sous l'impulsion de la Startup nation. On a aussi pu en voir toutes les contradictions au moment de la cagnotte pour Notre-Dame de Paris. Il y a 15 jours, Édouard Philippe a confié une mission à deux députés pour, je cite, « proposer de lever les freins qui existent au développement des fondations et au financement des associations ». On assiste là à une évidente privatisation des systèmes de solidarité par le marketing bienveillant des plus aisés. Vous connaissez sans doute le nom de Carnegie pour la salle de concert mythique de New York, le Carnegie Hall, ou encore l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, tous deux fruits de l'œuvre philanthropique de l'auteur du texte qui va suivre. C'est dans le bassin de Pittsburgh que le roi de l'acier, comme il était surnommé, a fait fortune à la fin du 19e siècle. Dans cette brochure de 1891, il justifie les inégalités de revenus entre riches et pauvres et décrit sa vision de la philanthropie. Je vous laisse avec Alexis.
1: Top Andrew Carnegie. L'Évangile de la richesse, traduction française de 1891, extrait choisi. Le problème de notre époque consiste à trouver l'emploi judicieux de la richesse, de manière à développer, entre le riche et le pauvre, les relations d'un commerce fraternel. Ce n'est pas un simple changement, mais une véritable révolution qu'ont subi durant les derniers siècles les conditions de la vie humaine. Il n'y avait autrefois qu'une bien petite différence entre la vie matérielle d'un chef et celle de ses subordonnés. Le contraste qui existe aujourd'hui entre le palais du millionnaire et la demeure de l'ouvrier témoigne hautement du changement qui s'est produit. Mais loin de le regretter, il faut s'en réjouir comme d'un précieux avantage. Il est bon en effet, et même essentiel pour l'amélioration de la race, que dans les demeures de quelques-uns se trouvent rassemblées les productions les plus belles et les plus élevées de la littérature et des arts dues au progrès de notre civilisation raffinée on ne peut concevoir un mécène sans richesse. Le bon vieux temps n'était pas réellement le bon vieux temps. La situation des maîtres et des serviteurs s'est beaucoup améliorée de nos jours. Et un retour en arrière serait, tant pour celui qui commande que pour celui qui sert, pour ce dernier surtout, un malheur qui pourrait ruiner notre état social. Du reste, quelle que soit la valeur du changement qui s'est opéré, il s'impose et nous devons l'accepter en cherchant à en tirer le meilleur parti possible plutôt que de perdre notre temps à le critiquer. L'ouvrier des campagnes a plus de confort que le fermier des temps passés. Le fermier, à son tour, est bien mieux vêtu et même logé que ne l'était le propriétaire. Quant au propriétaire, devenu ami des arts, le souverain de jadis lui envirait ses livres et ses tableaux de prix. La loi de concurrence, de même que le luxe et le confort de la vie, coûte cher à la société. Celle-ci y trouve néanmoins son compte, car c'est à cette loi qu'elle doit ce merveilleux développement matériel qui a eu pour conséquence l'amélioration générale des conditions. Or, puisque cette loi est établie, bonne ou mauvaise, il faut l'accepter. Nous ne pouvons, en effet, nous y soustraire. Et nous n'avons rien trouvé à lui substituer. Dure parfois pour l'individu, elle convient le mieux à la race puisqu'elle assure la prédominance aux plus capables dans chacune des branches de l'activité humaine. L'inégalité des situations, de même que la concentration dans les mains de quelques-uns des affaires industrielles ou commerciales, et la loi de la concurrence qui en résulte pour eux, sont autant de conditions qui nous sont imposées. Nous en retirons le bénéfice tout en assurant le progrès de notre race. Ce qui précède étant admis, il s'ensuit qu'il faut favoriser le libre développement des aptitudes spéciales du marchand ou du fabricant qui est appelé à diriger les grandes affaires. À ceux qui proposent aujourd'hui de substituer le communisme à l'individualisme excessif dont ils se plaignent, nous répondrons « Non, l'humanité a déjà fait l'expérience que vous proposez, et c'est parce qu'elle a renoncé à ses idées qu'elle a cessé d'être barbare ». L'accumulation de la fortune entre les mains de ceux qui ont su la créer par leur énergie et par leur savoir-faire n'a pas été un mal, mais un bien. Saper l'individualisme, le droit de propriété, la loi de concurrence et l'accumulation des richesses qui en est la conséquence, c'est sacrifier le résultat le plus net de l'expérience humaine et stériliser le sol dont l'humanité a tiré ses meilleurs fruits injustes et inégales parfois dans leurs effets. Ces lois qui paraissent imparfaites à l'idéaliste n'en représentent pas moins ce que l'humanité a créé jusqu'à ce jour de plus précieux et de plus parfait. Il n'y a qu'un seul moyen de bien employer une grande fortune. L'emploi que nous proposons corrigerait la répartition inégale de la richesse dans ce monde et aurait comme conséquence la réconciliation du riche et du pauvre et le règne de la concorde. Cet idéal ne ressemble en rien à celui des communistes. Il n'est en effet que la continuation du développement des conditions actuelles et non le bouleversement complet de notre civilisation. Il se trouve en parfait accord avec l'individualisme moderne poussé à l'excès. L'humanité est préparée à le mettre graduellement en pratique, elle n'a qu'à vouloir. Sous son impulsion, nous aurons un régime où le surplus de la richesse de quelques-uns deviendra la propriété du plus grand nombre, et cela dans les meilleures conditions puisqu'il sera employé pour le bien public. Manié par le petit nombre, cette richesse ne sera-t-elle pas un levier bien plus puissant pour le progrès de la race que si elle avait été répandue directement parmi le peuple Le plus pauvre peut s'en rendre compte. Il conviendra aisément que les grandes sommes amassées par quelques-uns de ses concitoyens et dépensées pour le bien public lui procurent de plus grands avantages que ne l'aurait fait sa part minime dans le cours de nombreuses années. Les principales considérations dont il faut s'inspirer en faisant la charité sont les suivantes. N'aider que ceux qui veulent s'aider eux-mêmes. Fournir à ceux qui veulent s'améliorer une partie des moyens nécessaires pour poursuivre ce but donner assistance à ceux qui veulent grandir, en un mot aider, mais bien rarement faire tout. L'aumône n'améliore ni l'individu ni la race. Telle est la situation du problème du riche et du pauvre. Dans le développement ultérieur de l'humanité, les meilleurs esprits en arriveront à conclure que la seule manière de disposer de l'excédent de richesse concentré dans les mains d'hommes prévoyants et sérieux est de le dépenser annuellement pour le bien général. Tel est pour moi le véritable évangile de la richesse. C'est l'observation de ces préceptes qui résoudra un jour le problème du riche et du pauvre et donnera la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.